0: אתם מאזינים לכאן הסכתים, כאן של תאגיד השידור הישראלי.
1: ליסה
0: שלום לכם מאזיני כאן תרבות. באולפן ליסה פרץ ואני משוחחת עם אנשי ונשות תרבות אל החיים ויצירה. עורכת התוכנית ענת שרון בלייס. והיום האורחת שלי היא הבמאית והמחזאית, חנה וזנה גרינוולד, שעוסקת בתיאטרון קהילתי, והעלתה הצגות רבות העוסקות בנשים בחברה הישראלית. הצגות שהן תוצר של פגישה ועבודה עם נשים, ביניהן נשים מזרחיות, נשים ממעמד סוציו-אקונומי נמוך ועוד. שלום חלה. שלום. מה שלומך? טוב. אז בואי תספרי לי קצת על ההצגה החדשה שלך.
1: חדשה חדשה? עכשיו זאת שנולדה? כן. <אם>... מה שמה? שמה שריקה. 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 והיא עוסקת בדור שני שואה. לא של יהדות המזרח, במקרה הזה. סיפור של יעקב בוטשן, הסופר, שהדר גלרון המחזאית איבדה לבמה, ועבדנו יחד אני והיא כדי להביא אותו לבמה, עשינו אותו בתיאטרונטו האחרון. היה לי... מאתגר, זאת אומרת, שהיא הציעה לי כזה, לקח לי זמן להסכים. למה? להתמסר לדבר הזה. כי כאילו בתחושה שלי, יש לי איזה תפקיד בתיאטרון הישראלי לעשות את מה שלא עושים, ואת זה כן עושים.
0: מה זה את זה?
1: נגיד, שואה זה משהו שכן עלה על הבמה רבות בישראל. אז שאלתי את עצמי אם זה התפקיד שלי לעשות את זה, ו... החלטתי שכן.
0: למה החלטת שכן?
1: גם כדי לא לצמצם, כדי לא לסגור, כדי להתנסות, כדי לאפשר לעצמי מרחבים חדשים, גם כי מאוד סקרן אותי לעבוד עם החומר הזה. הסיפור מאוד מעניין, זה סיפור שבעצם יעקב בוטשן כתב על עצמו, בתחושה שלו כילד שקוף. שזה משהו שאני יכולה להזדהות איתו, המקום של השקיפות. ואימא שלו הייתה המזכירה של מנגלה. זאת אומרת, יש שם מעברים מאוד מאוד חזקים בין הדמות הזאת, שהיא הגיבורה, לדמות של האימא. כל ההצגה היא בעצם סוג של תנועה. והדה, שאיבדה את המחזה לבמה, והיא שחקנית מאוד מרגשת, מאוד התמסרה לשפה שלי. למקום שאני רציתי לחפש שם. למשל, אחד הדברים זה שבאמת שאל, שאלתי את עצמי, איך, איך נספר את הסיפור הזה? מעבר למילים. ועל בעצם יש שני כיסאות, קרש גיוץ, שהוא עולה ויורד בכל מיני... וצבעים שחור וצהוב, שזה צבעי הטלאי, ובעצם... הדר בעצמה, השחקנית תמי, הדמות, הופכת להיות הקנבס שעליו מצויר, מצויר ומסופר הסיפור. למשל, כשהיא מספרת על האפרוח שהיא יצתה, שהקנו לה, הברך שלה הופכת להיות כולה עיגול צהוב. והיא מציירת, ממש מתמסרת לרגע הזה ולכל הסיפור, וגם שוב מעברים בינה לבין האמא. אז מבחינה תיאטרונית זה קרה לי. זה קרה לך. זה אותי. עד
0: כמה שריקה שונה מהיצירות הקודמות שלך מבחינת תוכן? בואו נתחיל מתוכן.
1: אני לא יודעת להגיד במה, במה הוא שונה. כלומר,
0: הוא לא יושב
1: בקטגוריה של מזרחיות. הוא לא יושב בקטגוריה של מזרחיות. הוא לא שונה בהיבט הפואטי. זאת אומרת, גם היצירות המזרחיות וגם היצירה הזאת, בסופו של דבר יש להם איזו שפה פואטית קצת אחרת. הם נראות קצת כמו ציור כל ההצגות, או נראות... זה לא מחזה עשוי היטב, זה הרבה פעמים סוג של פאזל, איזה, ש... איזה שהם קרעים שמודבקים. וביחד ו- יוצרים איזה שלם. שלם שיש כן, בו מורכביות. כן, אבל ברוכביות.
0: את מדברת פה על, על אסתטיקה שהיא כן. דומה, אבל התוכן הוא שונה לגמרי ממש. התוכן,
1: התוכן, התוכן הוא שונה לגמרי בהיבט הזה שההצגות אה, שלי בדרך כלל מסברות את, את הסיפור של, נגיד, אה, הסיפור של האישה המזרחית, הסיפור של הגבר המזרחי, הסיפור של מי שלא, הקול שלו לא נשמע בתיאטרון הישראלי.
0: עד כמה, אגב... הטייטל הזה של uh, יוצרת תיאטרון שמתעסקת בתכנים אזרחיים מצמצם או מרחיב?
1: הרבה אני שואלת את עצמי את זה. Uh, מצד הח... זה בדיוק, עובדתית. אז, אז אני אגיל, עובדתית, אני חושבת שהוא, שהוא גם, מצמצם, גם מצמצם, עובדתית הוא מצמצם. אבל יש שם משהו אחר שאני לא מקבלת, בצמצום, לכאורה. Uh, אני חושבת שיש לי חירות. יש לי חופש. באיזה מובן? חופש ליצור את היצירות שלי כמו שאני רוצה. חופש להגיד ביקורת ביצירות האלה. חופש לשחק עם סמלים שלא נוגעים בהם בדרך כלל.
0: איזה סמלים סוג של...
1: למשל הדגל. למשל אבות הציונות. למשל פרשת חטיפת ילדי תימן, שזה... מעשה שהוא כל כך קשה, הוא ממש פשע נגד האנושות. ולא נעלה, לא עלה לבמה. לא נעשה, לא שמו אותו בקדמת הבמה. למשל, בפריך השם יפה... שזו
0: יצירה שלך, שאת... כן, אני אספר עליה קצת. כן, בואי תספרי קצת, כי המאזינות...
1: כי זו נראה לי היצירה שהיא הכי הרבה עשתה רעש. אוקיי. ובאמת, יצירה שעלתה באוניברסיטת תל אביב, כפרויקט גמר של סלי ארקדש, שהיא שחקנית, שפנתה אליי ואמרה לי, תבואי לעזור לי. כי היא ראתה את פאפה אג'ינה, שזו היצירה הראשונה שעשיתי, ואמרה לי, אני חייבת שאת כאן, אני צריכה אותך. בעצם כל היצירה היא כולה מורכבת משירת נשים וגברים, כמובן, אבל שירה שכתבו משוררים ומשוררות מזרחים. על אה, דמויות, על אה, עליזה אלפנדרי ועל מרגריטה בכר, פשוט כל שיר כמעט יש לו גיבורה אישה. ואנחנו הרגנו את הטקסט הזה אחד בתוך השני, והפכנו, ובעצם יצרנו איזשהו נרטיב שמספר את הסיפור אה, של האישה המזרחית בישראל באופן מדויק, אה, מאוד מתומצת. כי שירה היא מתומצתת, והיא גם דורשת ממך כיוצר, באמת לפענח אותה, לפענח איך להגיד אותה, איך לבצע אותה. חוץ מזה שהטקסטים שנאמרים הם עשירים, אז על הבמה יש שלוש נשים, פרחות, מה שנקרא. פרחה, שהוא בעצם כינוי לאישה מזרחית, כינוי שיש בו זילות של מעמד. <כינוי> אסתטיקה גם. מתנשא, מתנשא, בהחלט, בהחלט אסתטיקה. כשרוא, כשרואים את ה... כשנכנסים ברגע הראשון להצגה, אז זה כזה המחשבה הראשונה ש, שעוברת בראש, זה איזה פרחות. כאילו, פרחות הארד קור, אבל זה בדיוק הדבר שרצינו לעשות. רצינו להציב את הסטריאוטיפ באופן כמו שכולם מדמיינים אותו, ואז לזדוק אותו.
0: באיזה אופן סדקתם אותו?
1: באיזה אופן סדקנו אותו? <אח> למשל, באחד הרגעים בהצגה, באחד השירים, אחת השחקניות אומרת, הזיכרון הזה, במלוא הרצינות, זה אבא שלי. זאת אומרת, זה, קרוב. זה קורה על ידי זה שלמשל, הנשים האלה שלבושות באמת כאילו כמו פרחות, בלבוש מאוד צעקני נגיד, לכאורה, כן? כי היום כאילו הרי כל דבר שמה שפעם נחשב לזה, עכשיו זה פתאום שיא האופנה, מנומר זה שיא האופנה, זהב זה שיא האופנה, כל מה שפעם היה כאילו טבור ואסור. ו...
0: פוסט מודרניזם, את יודעת. כן, גדע.
1: לגמרי. אז... אז אז כשהן לובשות את החלוקים האפורים של הפועלת, אז, וברקע מתנגן השיר, אתה, אתה חייב את זה לעצמך, אתה חייב לשכוח מי אתה, אז לרגע אחד ברור לך שהפריכה הזאת הייתה צריכה לשכוח מי היא, כדי להתקבל כאן. זאת... שפה נוספת שקיימת באמת, וזו המוזיקה, שהיא כולה פסקול של ארץ ישראל היפה, שזה מאוד כאילו ציני. כי, כן. כי למשל, כשהם אומרים, ברקע מתנגן, קום ויתלך, לא, לא קום ויתלך, בארץ אהבתי, מחכים לאורח, כאילו, זה בדיוק המקום הזה, מה המקום שלי כאן? ואז כשהם מבקשות מהנהג, נג, אתה יכול להחליף את זה? אז הוא שם את קום ויתהלך בארץ. זה בדיוק המקום של תמיד להיות זר, תמיד להיות אחר, תמיד להיות... אבל לא עניתי. ואז הן ממזרחות את זה. ואז הן מסלסלות את זה, את השיר הזה. על מה לא עניתי?
0: איפה הטייטל הזה של יוצרת תכנים מזרחיים מגביל אותך ומצמצם אותך?
1: תמיד אני אומרת, שהבנתי באיזשהו שלב שאף אחד לא יתקשר אליי ויגיד, שלום, חנה וזנה, רציתי להציע לך לבוא לביים אצלנו. באמת? אז, כן. השלמת עם זה? לא השלמתי עם זה, אני מבינה את זה לחלוטין. זה ולכ... שאת מבינה. ו... ולכן, אני יוצרת את עצמי, אני יוצרת את התכנים שאני רוצה לעשות, אני חורשת את התלם שבו אני רוצה ללכת. אני מייצרת את הדרמה ואת הדרמטורגיה שאני, שמעניינת אותי.
0: אבל השלמת עם <אח> זה שלא התקשרו. <אח>
1: אמרי את האמת. עד כמה שאת <אח> יכולה להיפתח. <אח> עד כמה פתח. שאני יכולה להגיד את האמת, זה כואב. זה כואב. זה מצער, כי מפסידים.
0: ולמה את חושבת שלא מתקשרים, נגיד?
1: כי אני חושבת שזה חונטה כזאת, שכשהכל מתנהל כזה, מי מכיר את מי ומי דואג למי, ולגמרי, זאת אומרת, וגם מה מוכר, ויש מין שמרנות מאוד גדולה. ו...
0: ואת מרגישה שמתייחסים אלייך בתוך הממסד, התיאטרון הממסדי, כ, כזרה, כגוף זר שמציע תכנים זרים? אני חושבת שבכלל
1: זרים... לא יודעים מי אני. אני חושבת שבכלל לא מכירים בי. בוא, אני מוכנה לעשות איתך בדיקה כזאת. באמת? נלך למנהל את ההתראות ונשאל אם הם יודעים מי אני.
0: הטלפון לא מצלצל, אחד מהמוסדות הממלכתיים, וסתם עלה בראשי פתאום השם מאור זה גורי. כן. שמתעסק, לא כל העשייה שלו כמובן, אבל הוא מתעסק בתכנים מזרחיים כאלה ואחרים.
1: כן. והנה הוא
0: מוצא את עצמו בתוך תיאטרון ממסדי גדול. איך את מסבירה את זה מה, מה את חושבת? מה, מה, מה ההבדל בעצם?
1: קודם כל, אני מאוד מעריכה את מה שהוא עושה. מאוד אהבתי את זגורי אימפריה. את יודעת? אני לא יודעת להסביר איך, אבל הנה, זה קורה. את אה... חשה אה, לא. אני חשה... גם עריכה.
0: כי התכנים, אני לא אגיד שהם אחד לאחד דומים.
1: אבל, אבל הם, הם, יש, הם, בהם, יש בהם משהו. זה אותם
0: צבעים אולי, אותם... זה אותו טקסטורה.
1: כן.
0: והנה אחד שמזמינים אותו, ואת כבר עם עשייה רוויה, מבוססת, עם גוף עבודה,
1: לא מוזמנת.
0: אני שואלת אם המצב הזה יכול ליצור תסכול.
1: מצב זה יכול ליצור תסכול, אבל מאחר ואני מוצאת את הדרך שלי ל- לעשות את מה שאני רוצה, אז זה בסדר. אני חושבת שיש מחיר גם להיות אה, בתוך הממסד. והוא? חוסר, אה, כלומר, משהו ב- ביכולת להיות באמת נאמן לעצמך ולהגיד מה שאתה רוצה בלי לפחד. בלי אה, אה, להיזהר, בלי ללכת על ביצים. יש לזה מחיר. אה, ואני לא יודעת אם אני מוכנה לשלם אותו. ואני גם לא יודעת אם, אם המערכות יכולות להכיל יצירות כאלה.
0: כלומר, את מרוויחה יותר מאשר את מפסידה.
1: אני מרוויחה. אני מרוויחה, אני מייצרת אלטרנטיבה. אני מייצרת אלטרנטיבה גם לקהל. וגם אה, לקבוצה שלי, וגם בכלל, כאילו, ליצירה המזרחית, אני, אני ממציאה אותה מחדש. אני ממציאה שפה, ו...
0: דמויות, גיבורים, נרטיב. דמויות, גיבורים. עלי... ס... אז את אומרת, אוקיי, אני מייצרת לי את האלטרנטיבה.
1: אני מייצרת אלטרנטיבה לי, לשחקניות שעובדות איתי, אני מפתחת... יחד איתן, את העצמאות האינהרנטית הזאת, ש... שבעצם היא הפרחה. המקור... מה זה הפרחה בעצם? היא לא מוכנה לקבל תכתיבים. היא מורדת. היא לא מוכנה שיכתיבו לה. היא מוכנה לשלם את המחיר של להיות מתוייגת, אבל היא לא מוכנה שיכתיבו לה להיות... אז זה משעת, נגיד? באופנים מסוימים, באופנים מסוימים, כן, אני חושבת שביצירה, יש, יש בי מקום כזה שמאוד נאמן לעצמו ומאוד אה, קשוב למה שהיצירה מבקשת, ולאו דווקא מה יתקבל ומה יהיה נאה ומה... ומי הקהל שלך?
0: ויש שם שלך.
1: חופש, יש שם, יש שם גם כיף, כן? כי יש שם פאנ. מה, ממש. תהליך, מי הקהל שלך? אה, מי הקהל שלי? איפה את אוהבת, נציגה? אוהבת, את... אני... רוב העבודות שלי... Uh, בעצם לפני עשר שנים, כשעשיתי את פאפאג'ינה, uh, נכנסתי לתיאטרון יפו, ומאז אני עובדת בתיאטרון יפו. זה הבית שלי, בעצם. יש לי גם משרד בתיאטרון, אני אחראית על קשרי הקהילה, ואני בעצם uh, יושבת שם פעמיים בשבוע בתפקיד של uh, משווקת התיאטרון, שזה המקצוע הכי חשוב בתיאטרון בינינו. Uh, ו, um, um, אז, אז, אז שם זה הבית שלי, אני, אני מזוהה עם המקום הזה. מי בא לראות אותנו? Uh, סטודנטים, uh, אנשים שמזהים בתיאטרון הזה את העמדה הפוליטית שלהם, או את הזהות הפוליטית שלהם. מי שרוצה להתעסק באג'נדה הזאת, בזהות שלו, uh, תלמידים, תלמידי uh, תיאטרון, תלמידים, uh, קבוצות למיניהן, Um,
0: אתם רב... יוצאים מיפו?
1: אנחנו כל הזמן יוצאים מיפו.
0: ואיך התגובות um, עם uh, העולם uh, החיצון?
1: זהו, זה... um, תלוי למה. בדרך כלל מאוד uh, מעריכים אותנו, מאוד uh, מפרגנים לנו, מאוד מודים לנו. בכלל היציר... היצירות האלה, הקהל, uh, זה גורם לקהל כאילו להגיד תודה, תודה רבה שהבאת אותי לבמה. כמעט כל מי שבא להצגות האלה, מרגיש מחויב להביא אליהם עוד אנשים, ומתקשר אליי אחרי ומבקש ממני, אפשר להביא... יש מורים, למשל, מהאוניברסיטה, שהביאו את הכיתה שלהם, כל שנה מביאים את הכיתה, וגם את המשפחה, ואז הם דנים על זה בארוחת שישי, ובגלל שההצגות האלה מייצרות דיון ופולמוס וויכוח, והן כל כך הם, 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 אמוציונליות. אז äh, מעוררות גם...
0: עוינות פעם נתקעת בעוינות. אוי, מי. המון עוינות. המו... איזה סוג של... דווקא שלו? אני
1: אגיד סוגים של עוינות. גם נגיד מישהי שאמרה שזו הצגה לא חינוכית, ותכף אומר למה. היא חשבה. הדבר השלישי שלא סיפרתי לך על פריחה שם יפה, זה בעצם הבנות בונות על ידי שלוש מכונות תפירה ושלושה שולחנות מתפרה. מכונ... ומה הן תופרות? הן תופרות ציטוטים. שאבות הציונות אמרו על מזרחים. למשל, דורשים לנו בני אדם שנולדו כפועלים. דוד בן גוריון. הם אוהבים שמעבידים אותם בפרח, דוד בן גוריון. וכהנה וכהנה. ו... והציטוטים האלה הם כחול לבן, הם יורדים מהמכונה, משלושת המכונות, והקהל בעצם קורא את המשפט הזה, וטלק, זה נופל. אז, אז המורה הזאת חשבה שזה לא חינוכי, שאנחנו סודקות באופן הזה אה, את הגיבורים, אה, את מי שהקים את המדינה הזאת. אה, התגובה האחרת גם הייתה בפריפריה. הזמינו אותנו ליום האישה בישוב בדרום, והקהל חשב שהוא הולך לראות סטנדאפ, או משהו מצחיק, והוא ממש כעס, ויצא באמצע. אנשים, אנשים יצאו באמצע בהפגנתיות. אותו דבר קרה גם בבנק לאומי. העובדים של בנק לאומי גם כן יצאו החוצה. <laughs> <laughs> כי מה? כי אנחנו מתבכיינות, מתקרבנות, כי כמה אפשר לעסוק בנושא הזה? <laughs> כי... <laughs> כן, זה למה.
0: <laughs> ושיש תגובות כאלה, מה את חדשה? הדרך עוד ארוכה, עשית את שלך, מה, איזה תחושות עוד עוד בא?
1: היה לי המון פעמים, כבר, כבר קצת פחות, היה, היה לי המון פעמים את המקום הזה של לרצות להוכיח, לרצות ל... הרבה, אחרי כל הצגה יש דיון, בדרך כלל, ואז מדברים, לרצות כאילו להוכיח, לשכנע. ו, הייתה הצגה אחת ב... שעשינו בפני עם מורים בנחשולים, וזה... ואז אחרי ההצגה, מרוב שהתרגשתי, פרקתי את הכתף. <laughs> הייתה כזה מין תנועה כל כך... והבנתי שזה... שאני כאילו לא יכולה להיות מעורבת באופן כזה. כל כך פיזי ואמוציונלי, וכשאני צריכה לאפשר... זאת אומרת, לאפשר את המרחב שבו גם יש התנגדות, ו- ושזה בס- גזענות, גם בסדר. גזענות. כן. גזענות. בהחלט, דעות
0: קדומות.
1: שזה גם חלק מהעניין, כי בוא נגיד, אתה אומר לעצמך, בן אדם הולך להצגה, הוא לא מתעצבן כל כך, זה רק הצגה, במה מדובר? נכון? זה רק הצגה. וגם, בחמישים דקות לרצות לשנות תפיסת עולם של מישהו, הרי כל אחד מאיתנו הוא תוצר של המקום שבו הוא גדל, ומה שההורים שלו אמרו לו, ואיך הוא היה ביחס ל... אז אני אבוא בחמישים דקות. ובכל זאת, אז אני חושבת שכאילו, עם השנים למדתי בתוך המרחב הזה לאפשר גם את הקולות האחרים, ואני בדרך כלל... נותנת לקהל לדבר אחד עם השני. זאת אומרת, אם מישהו אומר, נגיד דעה גזענית, אני שואלת מישהו אחר חושב אחרת ממך. אני פותחת את זה, פותחת את זה לדיון ביניהם. גם הרבה פעמים זה דיונים רב-דוריים. למשל, הייתה הצגה אחת ש... שבא איזה בחור ואמר, ואז אימא שלו אמרה, הוא הביא את אימא שלו והיא אמרה, אני רק רציתי להגיד שאני לא מבינה, אתן בחורות צעירות, ועל מה אתן רוצות, ואני לא הרגשתי אף פעם, ואז שאלתי אותה, איך הגעת לכאן, כאילו, זה עניין אותי איך היא הגיעה לכאן, אז היא אמרה, זה הבן שלי הביא אותי. אז אמרתי לה, אז לא הייתי אותו, למה הביא אותך? אז היא אמרה, למה הבאת אותי? אז הוא אמר לה, אני הבאתי אותך כי את אישה מחוקה. ככה מול כולם הוא אמר, את אישה מחוקה. אני לא, לא ראיתי אצלך אף פעם, מאיפה באת? לא, אף פעם לא ידעתי מי את, מה השורשים שלך, מה הסיפור שלך. תמיד היה... אז היא אמרה, אנחנו היינו צריכים לשרוד. ואני חושבת שבדיוק במקום הזה, שכאילו ההצגה רוצה להגיד, בואו רגע אחד מעבר להישרדות, בואו נסתכל. על מה שהיה כאן. וזו רק הצגה.
0: תבנית נוף מולדתך, דיברת עליה קודם בחטף. תספרי לי מנין, איפה נולדת ואיפה גדלת?
1: נולדתי ביפו. ליד התיאטרון? לא ממש, מערך 200 מטר ממנו. 200 מטר ממנו. רחוב עזה, למשפחה של מהגרים ממרוקו, שהתחתנו בארץ. אני בת בכורה, יש לי עוד שלושה אחים. יפו, הנוף מול הבית שלי היה בית חולים אייזנברג. את יודעת את הסיפור, את מכירה? בבניין הזה, כל הילדות שלי, זה הנוף. לפני זה היה לונה פארק, אבל כשכחי שנולדתי כבר מחקו את הלונה פארק והקימו את הבית החולים הזה, שבעצם עמד שם כמו מונומנט ענק. ומפגע תברואתי, מפגע מסוכן לילדים, ומקום שהיו בו נרקומנים, וזה היה הנוף. למדתי בבית ספר שהיו בו גם ערבים וגם יהודים, לא, ב, לא כאג'נדה, לא בית ספר מיוחד, סתם בית ספר. הייתי ילדה מאוד uh, uh, כזאת, uh, תמיד אומרים ילדה חולמנית, אבל באמת הייתי ילדה חולמנית. ילדה... מרחפת. ילדה שלו, היא לא על הקרקע. כאילו, לא, לא איתנו. ומאוד אהבתי שירה. אני זוכרת שמגיל ממש צעיר, כיתה א', כזה היה איזה שיר על הדוכיפת. כאילו... וגם, כאילו, הדוכיפת היא, אפרופו מרדנות, היא... כאילו, שואלים אותה, ואז היא אומרת, מה אכפת? ו... אז זה... אז כזה, היה לי תמיד... איזה עולם כזה פנימי מאוד מאוד שלי. והוא לא כל כך היה קשור לבית. איזה בית? בטח לא לאימא. אימא מרוקאית אה, על הרגליים, על הקרקע, מאוד אה, אה, עצבנית. אה, מאוד אה, מתעסקת באסתטיקה, וחשוב שיהיה נקי, ושיהיה זה, ושתתלבשו. ו... אה, לא עובדת. אה, אבא שעובד ברכבת ישראל, ממש כל היום וכל הלילה כזה עובד לילות, חוזר בבוקר, כשהוא חוזר צריך להיות בשקט, כי הוא ישן. מאוד בית של קצוות, זאת אומרת, גם לא כל כך ראיתי את הקשר בינימה לאבא. הם היו זרים. זה לזה? זה לזה. לא הרגשתי אף פעם uh, קרבה ביניהם, או... גם אלינו, כאילו, אימא כן הייתה קרובה, אבל אבא היה מאוד דמות כזאת רחוקה, ו... דמות... Uh, כאילו שחיה בתוך עולמה. כמוך. מאוד. כן, באיזשהו אופן. אבל אני כן מתקשרת. אני כן בן אדם מתקשר. Uh, אבא היה הרבה יותר uh, מרוחק. וגם כזה עובד פועל, עובד קשה, מאוד אחראי על הפרנסה. עד
0: כמה בתוך הבית הייתה מודעות לנרטיב המזרחי או למחיקה המזרחית? כמה זה היה נוכח בבית שאת גדלת בו?
1: אני תמיד חושבת, כאילו, מתי פגשתי אשכנזים לראשונה? <laughs> אז הייתה לנו שכנה. שקרו להניה קינמון, היא גרה ב... בסוף השביל, היא הייתה עולה מגרמניה, והיא הייתה אם שכולה. וקודם כל, הבית שלהם היה כל כך אחר משלנו. הם ישבו כל יום אחר הצהריים ושתו משהו כזה בחצר. אף פעם ההורים לא שלי לא ישבו. לא ראיתי אותם יושבים, זה לא היה... הם תמיד דיברו בשקט כזה, היה מין משהו... והיה להם, אני זוכרת שפעם נתנה לי חוברת כזה, חוברת על, על הבן שלה, איתן, גם השם הזה, חוברת זיכרון עליו, מין, זה היה נורא רחוק מאיך שאני גדלתי, נורא שונה מאיך שאני גדלתי. היה לי בית חי, מאוד.
0: אבל חי עם, באיזה תחושת ח... מחיקה?
1: לא, חי בתחושת נוכחות. בתוך המרחב שלי, ואין לי מושג מה קורה אחרי שדרות ירושלים. זאת אומרת, חי בתוך המקום שלי.
0: כלומר, שותפות עם ערבים?
1: כן, כן. גם שכנים ערבים, שכנה ארמנית חברה שלי, אימא שלי. כן, כן, כן.
0: ושותפות שהיא תוצר של אינטימיות משותפת.
1: שקשורה תמיד באוכל. שזה דרך אגב, מבחינתי, אם אני יכולה להגיד מה, מאיפה השפה שלי באה, מאיפה הדבר, המטבח זה המקום, זה המקום שבו אה, גדלתי. היה לנו בית שבחוץ היה מטבח והבית היה בפנים, כמעט אף פעם לא היינו בבית, תמיד היינו במטבח. מטבח עם חצר, וכל ההוויה שלי הייתה שם, כל ה... זה היה כזה מקום רוכש, מבעבע, תמיד הייתה בו פעילות, תמיד היה שיעורי בית, עשינו שם, הכל שם, בתוך המטבח ושם הקטן. ושם
0: פגשתם את השכנים והשכנות.
1: שם פגשנו את השכנים והשכנות, ושם... אה, היה, הייתה תנועה, כל הזמן הייתה תנועה של אנשים. לא היה לבד. היה כל הזמן נכנסו, ויצאו, ובאו, ושאלו, ו, אה,
0: בשפה ו... שאת שמעת בבית.
1: ערבית. ערבית מרוקאית, קצת צרפתית, כאילו כשלא רצו שנבין. בעברית.
0: ועד כמה הייתה התחושה של שייכות או לא שייכות לנרטיב הציוני מסביב? מבחינתך, למשל?
1: אני חושבת, איך כאילו אתה חווה את הנרטיב הציוני מסביב? איך הוא מגיע אליך? אז הוא מגיע לך דרך טקסטים שאתה לומד בבית ספר, הוא מגיע לך דרך הטלוויזיה, הוא מגיע דרך טקסים ממיניהם. לא הייתה התנגדות לנרטיב הזה. הייתה משפחה ימנית, לצורך העניין, וכן, לאומית. לא הייתה התנגדות לנרטיב הזה, היה איזה... כן הייתה תחושת שייכות אליו. כן הייתה תחושת אה, שייכות אליו, אבל תמיד, אתה, תמיד אני שואלת את עצמי, מה זה אליו? מה זה אליו? כי אני אומרת, כאילו, מה הכרנו? מה, מה הייתה הסביבה? למי, למי היינו שייכים? מה זה הדבר הזה? כאילו, עוד פעם, אני תמיד שואלת, מה הגבולות? עד איפה? מה זה אליו? Um,
0: אני דווקא רואה בחיים לצ... האינטימיים לצד הערבים איזו שייכות גם אליהם באיזשהו אופן.
1: Um, לא? כן, כן, אבל גם באופן, נגיד במקום שאני גרתי בו, um, אני מנסה לחשוב כמה משפחות ערביות היו. היו מעט, היו מעט, לא היו המון משפחות ערביות, אבל...
0: את בעצמך למדת בבית ספר מעורב.
1: כן, למדתי בבית ספר מעורב, אני זוכרת שאפילו הייתי מעורבת באיזה ילד ערבי, כשהייתי כזה בכיתה ו'. אני זוכרת שהייתה לי חברה מאוד מאוד טובה, וכל הזמן שאלתי אותה, מאיפה ההורים שלך? והיא אמרה, ההורים שלי מכאן, וקראו לה אורלי. ובאמת השם שלה היה אולפת. אבל היא לא אמרה, הם רק קוראים לי אורלי. ו... אז שאלתי, כל הזמן, מה זה מכאן? מה זאת אומרת? אבל איפה הם נולדו? אבל מאיפה ההורים שלהם הגיעו לכאן? כאילו, והיא לא רצתה להגיד, היא לא רצתה להגיד, אני פלסטינית, אני ערבייה. כאילו, היה לה מאוד קשה לספר את זה.
0: כלומר, זה המפגש הראשון עם הנכבה לצורך העניין.
1: כן, כן. באיזה גיל זה היה? זה היה בכיתה ז', ח'. והיא לא מספרת. והיא כאילו, כאילו יש לה תמיד כזה חיוך, חצי חיוך כזה, כאילו, זה נורא, שהיא לא יכולה לספר מאיפה היא.
0: היא מצפה שאת תביני?
1: היא מקווה שאני לא אבין.
0: וואה.
1: היא מתחמקת, אני כאילו אומרת לה, אולי אני אבוא אלייך, לא. אולי את תבואה, לא, כאילו מין, היא מצומצמת, היא מפחדת.
2: Satsang with Mooji لو يسمعوك أهلي ويقاطعوني غراح قلبي يومّا على ما نسكي غراح قلبي يومّا على ما نسكي أسكي على ربي يلي خلقني אשקיע על הרבי, הליך על הגני.
1: ליסה פרץ משוחחת.
0: ליסה פרץ איתי באולפן הבמאית והמחזאית חנה וזנה גרינרלד. ומה למדת אחרי הצבא, אחרי התיכון, לאן היו פנייך מועדות? את ידעת שאת הולכת לעסוק בתיאטרון?
1: אני אף פעם לא הייתי בחוג דרמה, לצורך העניין. מעולם לא. מעולם לא. הייתי ילדה ביישנית, ילדה מאוד כזה מופנמת, ממש לא נמנעת מלהיות בפרונט או להיות ב... אני זוכרת שהיה פעם, הייתה לי מורה שקראו לה דוסיה מוריק, והיא נתנה לנו איזו עבודה. לעשות עבודה על פרח, לבחור פרח, וכנראה שהיה בה איזה רצון להעצים אותי. אז היא אמרה, את, את תיקחי אותנו לפרח הזה שלך. זאת אומרת, את תעשי סיור עם הכיתה, וזה בעצם הפרפורמנס הראשון שעשיתי בחיי, בכיתה ד', זה היה פרח היביסקוס.
2: אוקיי. פרח יפה.
1: כן, פרח יפה, אדום. כן, ו... אז איך הגעת
0: לתיאטרון בכלל? מאיזה
1: עולמות? אז זהו, זהו, חוץ מזה, אני חושבת, הייתי התלמידה הכי טובה בספרות. ידעתי לנתח שירים, הבנתי למה התכוון המשורר. המורות לספרות תמיד הסתכלו עליי, והיה לי את זה, היה לי את זה, הייתה לי את היכולת לנתח, להתבונן ביצירה ספרותית ולדבר עליה, לכתוב עליה. זה היה לי תמיד עניין בדבר הזה. וגם הרגשתי טובה. ובצבא הייתי מש"קית אש, שזה בעצם סוג של עובדת סוציאלית כזה, מטפלת בבעיות של החיילים, בעיות מנהל שירות, טטה, עושה ביקורי בית. וכאילו חשבתי שזה מה שאני הולכת ללמוד. במקרה לגמרי דיברתי עם מישהי, אחרי הצבא הלכתי לגור בקיבוץ, בכפר סולד. באמת? כן, גרתי שם איזה שנתיים. עבדתי שם, כאילו, בעבודה בבתי ילדים וכאלה.
0: היה לך נוח שם?
1: היה לי מדהים שם. היה, זה היה קיבוץ אה, שנתן לי המון אהבה והמון מקום. באמת, קיבוץ אה, של דרום אמריקאים כאלה שמאוד אה, חיבק אותי.
0: כלומר, כל האתוס okay, הקיבוצי okay, לא, לא, לא היה... כן,
1: הנה, נעלם.
0: לא היה <laughs> לך איזה זרות כלפי זה?
1: לא היה לי זרות כלפי זה. מצאתי את עצמי שם, היו שם כל מיני אנשים צעירים שהם גם מהגרים לצורך העניין, שבאו לשם, והיה לי כיף שם. זה מקום מקסים, אחד המקומות היפים.
0: לא, כי כל אחד גדל על אתוס אחר מול קיבוץ, אז את יודעת.
1: נכון, נכון.
0: ואני לא אכיף. נכון. אז היית בטוחה שאת הולכת להיות עובדת סוציאלית? כן,
1: הייתי בטוחה שאני הולכת להיות עובדת סוציאלית או משהו כזה, טיפולי. ובמקרה לגמרי דיברתי עם איזה מישהי, ועלתה האפשרות הזאת. ומיד כזה חיפשתי קורס או משהו כזה, ונקלעתי לאיזה לימודים של, של, לא של עוד, עוד לא תואר, לימודי... תיאטרון באיזה, קראו לזה אה, <coughs> קידום בימות חובבים מלב, זה היה מין משהו. הגעתי למשהו, וזה היה מדהים. זה היה הכי קרוב למה שרציתי לעשות. ו... ושוב, הרגשתי שזה כאילו סוג של בית, שהתיאטרון הוא הופך להיות המקום שבו את יכולה לדבר, המקום שבו את יכולה לספר, המקום שאת יכולה להוציא החוצה. והיה מדהים.
0: ומשם התחלת בעצם את המסלול שלך.
1: משם התחלתי את המסלול שלי, ואז נרשמתי לתואר הראשון באוניברסיטה, בתיאטרון קהילתי. אחרי זה עבדתי כמעט 20 שנה בתיאטרון קהילתי, ובגיל 40 הרגשתי שדי, אני לא רוצה לעשות את זה יותר, שזהו. ש... מה עבדת בתיאטרונות? עבדתי בעיקר עם קבוצות נשים, עם נשים נפגעות אלימות. עם... עם נערים uh, שנשרו מכל מיני מסגרות לימודיות והגיעו לקצה. הייתי בקצוות, בקצוות של החברה, וזה היה מאוד uh, uh, מלמד גם איך בכלל לעבוד עם, עם אנשים שהם לא שחקנים ולהפוך אותם לכאלה, איך uh, לדובב, איך uh, לכתוב את הדרמה. למדתי המון בתיאטרון קהילתי. Uh, למדתי גם על טיפול וגם על, uh, וגם על תיאטרון. ואז למדתי קצת טיפול, כי בכל זאת הייתי חייבת להוציא את הג'וק הזה מהראש. הלכתי ללמוד הנחיית קבוצות טיפול. זה עוד יותר בלבל אותי, כי כאילו, רגע, אז מה, את במאית או את מטפלת? ויש פה סיטואציה שמה, איך את מטפלת ב... זהו, ואז בגנראה גיל 40 כזה, אחרי שכבר הייתי אימא לשלוש בנות, זהו, אמרתי, זהו, אני צריכה לעשות שיפט. אני צריכה לעשות שיפט. למה? כי הרגשתי שכאילו כל השנים האלה התחבאתי מאחורי, התחבאתי מאחורי הנשים האלה, התחברתי, וגם הרג... הרגשתי שעל לעשות תיאטרון קהילתי לא זוכה להכרה אומנותית. את פתחת את הרעיון ה... הזה, מה אמרת שאני במאי תיאטרון קהילתי. עכשיו בארץ, תיאטרון קהילתי זה לא תיאטרון מקצועי, זה תיאטרון שעושים עם חובבים. ואני... כאילו, וזה לא משנה כמה טוב תעשה אותו, וכמה מעניין תעשה אותו, עדיין תישאר באיזה... תמיד זה יהיה מין יצור כלאיים כזה, שלא ברור מהו, הוא תיאטרון או לא תיאטרון.
0: היה לך ברור, אגב, כשיצאת לדרך אה, עצמאית, כבמאית ויוצרת, כן. שהתכנים החברתיים הם יהיו התכנים שאת תתעסקי בהם?
1: אני חושבת שנוצר אצלי זעם, תסיסה וזעם.
0: מה היו הסיבות לתסיסה ולזעם? מה הנסיבות?
1: גם, גם איזה כאילו זעם על זה שבאמת אני עושה אומנות והיא לא מוכרת, היא, היא תמיד תהיה מאחורי, תמיד היא, היא תהיה שקופה. במקרה <אף> הטוב, במקרה <אף> הרע,
0: <הרבה> מבוזה <אף> גם.
1: מבוזה או נלעגת או... כן. או, או, או עליה ויגידו מאוד... חשוב, זה מאוד חשוב. אוקיי. Okay. אז הייתה בך תסיסה. היה בי תסיסה, היה בי זה. וגם נראה לי שהיה בי איזה צורך לעבור, כאילו, לספר סיפורים שהם יותר רחבים. לא להישאר רק עם הקבוצה של הנשים האלה, אלא להרחיב את זה. ולכן... ואז התחלתי לכתוב את פאפה אג'ינה, שזה בעצם היה ההצגה הראשונה שעשיתי. בואי תספרי למאזינים
0: <laughs> במשפט אחד על מה מדבר פאפה אג'ינה.
1: פאפה אג'ינה מספר סיפור <laughs> של ילדה בת עשר, אני, ביפו, ואיך היא קמה בבוקר, בחמש בבוקר, כדי לקחת את מכנסי ההתעמלות השנואים עליה, להרטיב אותם במים ולהחזיר אותם לכביסה. כדי שבבוקר היא תגיד לאימא שלה, אני לא רוצה ללכת לבית ספר, יש רק שיעור התאמנות יום שישי, יום קצר. והכל משתבש, בסופו של דבר היא כן הולכת לבית ספר, ועושה הכל כדי לא להגיע לשם. ואז היא פוגשת רוכל ערבי, ובעצם סיפור, סיפור שהוא סוג של זרם תודעה של הילדה הזאת, שבעצם מתוודעת ליחסים בין גברים לנשים. בכלל יחסים של אהבה, יחסים של אה, ערבים ויהודים, סוג של מיקרוקוסמוס כזה קטן דרך התודעה של הילדה הזאת. זה כתוב אה, כמו מונולוג של, של אישה שחוזרת אחורה, ובעצם בהצגה מה שעשינו, פירקנו את זה לשבעה שחקנים, שכל אחד זה, אה, וכולם מבשלים על הבמה. חזרת חבר... למטבח. חזרתי. אני כאילו באה משם וחוזרת לשם. ואת יודעת, גם על זה יש לי משהו להגיד, תמיד על העניין הזה של המטבח כמקום מדכא לכאורה ש... את האישה. שתמיד הפמיניזם הוא, הוא אומר, כאילו יש אקסיומה, מה... אבל, אבל הפ... הפמיניזם הוא לא אקסיומה, כי, כי בכל מקום יחסי הכוח הם שונים, ובכל מקום הסיטואציה אחרת, והמדבר במקרה הזה, במקרה שלי, הוא לא מקום מדכא.
0: אימא שלך הרגישה בו אישה אה, מוגשמת אמא, בתוך המלבד?
1: אימא שלי לא הרגישה בו אישה מוגש... מוגשמת, כי הוא היה כפוי עליה, אבל גם, באופן בחל... בח... חלקי כן, אה, היא... היא אהבה את זה. אני כן מרגישה בתוך זה מוגשמת. אני מרגישה בזה שאני חוגגת, חוגגת יצירה, שאני, שאני פועלת על אחרים דרך היצירה הזאת, שאני... כאילו, יש לי המון, המון סיבות למה לבשל. זה, זה... ובפאפה אג'ינה כולם, כולם מבשלים. וזהו, והסיפור הזה של הילדה הזאת, היא הילדה בת עשר שהיא קצת ילדה, אני לא יודעת להגיד, אבל היא אחרת, לא יודעת להגיד עילגת, אבל היא קצת אחרת. היא קצת... והיא מתבוננת אחרת. אני חושבת שהיא לא מסכימה ללכת בזרם. היא לא מסכימה להיכנע לתכתיבים, ולכן היא אאוטסיידרית. כמוך. קצת.
0: איך, איך ההורים שלך חיכלו אותך, אגב?
1: אמא שלי היה לה מאוד קשה איתי.
0: באיזה מובן?
1: לא הייתי כמו שאישה צריכה להיות.
0: למה? תסבירי. כי אני... מה האישה בעיני... נגיד מייצח? היא
1: רצתה שאני אעזור לה, ושאני אהיה אה, 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 יותר אה, אחראית ומסודרת, ו... ולא הייתי.
0: העובדה שבחרת, נאמר, בספרות ושירה ותיאטרון, הרחיבו את ליבה?
2: לא,
1: לא הרחיבו את ליבה. מבחינתה, כאילו, השאיפה שלה בשבילי הייתה להיות אה, אה, פקידה בבנק, נגיד. אבל אני חושבת שכן, אבא שלי, כן, אה, אה, אבא שלי רצה שאני אהיה משהו. כאילו, הוא נתן לי תמיד את התחושה הזאת שאני משהו.
0: זה הרבה ביטחון. הרבה
1: מאוד ביטחון. אני מרגישה שהמבט... זה ביטוי
0: <אף> מלא עוצמה לאהבה.
1: כן, וגם היה לו מאוד מאוד חשוב שאני אלמד. הוא היה מאוד uh, מחויב לדבר הזה. ב-1 לספטמבר הייתה לי ערימת ספרים ומחברות עטופה מסודרת, מוכנה. על ידיו? על ידיו. היה הולך וקונה את ה... איפה הרשימה? איפה הרשימה?
0: הם ראו את פאפה ג'ינה?
1: אמא שלי לא בחיים, לצערי. ואימא כן ראתה. היא ישבה בשורה הראשונה ליד אנזל זלץ. נהדר, איזה חיבול. וכל ההצגה קיללה, כששמעתי אותה מסננת, איפה היא מביאה את השטויות האלה, איפה היא ממציאה? ככה היא אמרה. כן, כששמעתי אותה מתמרמרת. ומה עשית? הייתי
0: סבבה. כן? כן? כמה בתוך ההצגות שאת מביימת וכותבת, לא רק מאתגרת את העין החיצונית, אלא את הקהילה? שבתוכה את פועלת, נאמר, של נשים מזרחיות, גברים מזרחים. את מסוגלת להעביר גם ביקורת, גם על נשים? אה,
1: לגמרי. פאפה אג'ינה מאוד מבקרת גם פנימה, מאוד מבקרת את ה... אני חושבת שהיא מביאה ייצוג מאוד מורכב ומאוד לא סטריאוטיפי, ומאוד מתקיף גם פנימה וגם החוצה. הוא לא רק כלפי חוץ.
0: תני לי דוגמה ל... באופן שבו הוא למשל, מבקר את הגבר ואת האישה המזוכה.
1: למשל, יש רגע כזה בהצגה, שהאבא מביא לאימא עיתון שר למתחיל.
0: שמה? של ללמוד עברית, כן.
1: כן. ואז אני אומרת, עיתון שבמקום לקרוא, אימא מנקה איתו את החלונות. שזה לגמרי המקום, גם שאני רואה את המרד שלה, את החוסר מוכנות שלה לקבל את הדבר הזה, וגם אני מבקרת אותה. על הדבר הזה. יש שם סצנה שבה הם רבים, ויש גרעינים שנשרפים שם, ממש יש ריח של גרעינים שנשרפו בתנור, כאילו, ויש שם ריח ממש של עשן, ואז הוא מעיף את הגרעין, הוא מעיף את זה, הוא מעיף את זה, וכל הבמה מתמלאת בגרעינים, ואני מוציאה אותו החוצה. אני אומרת, אני מוציאה אותו החוצה. אומרת לו, כמספרת, אני אומרת, אבא יוצא. בואו יצא החוצה. יש הרבה מאוד רגעים כאלה שהמקום הזה שהיא מרגישה שלא רואים אותה, אבל כן, היא מסתכלת עליהם ורואה מה הם, כאילו מנתחת יחסים כל הזמן. אני מרגישה שזה בכלל משהו שאני עושה ביצירות שלי, מנתחת מערכות יחסי כוח. בין לבין. בואי
0: נדבר על עוד הצגה שלך, חוץ י... מפריך ופפה ג'ין, היה גם את יולדות? יולדות. אוקיי, okay, ספרי לי על יולדות.
1: יולדות, בעצם הצגה שברובה שכול... מבוססת על עדויות. עדויות שקשורות בפרשת חטיפת ילדי תימן, מזרח ובלקן. עדויות שעמותת עמרם אספו, של אימהות, עדויות שקרו בתוך חדר החזרות של אחת השחקניות שסיפרה על סבתא שלה. עדות פואטית שאיריס אליה כהן כתבה על, על, על הלידה הראשונה שהיא חוותה, שנקראת, פה בשם יולדות. עדויות של אחיות. כל הטקסטים הם... בעצם סוג של פרוטוקול, ואנחנו אה, מבצעות אותם. זה מתחיל בחדר לידה, היום, על שלושה כדורי פיזיו כחולים, אה, וכל הצירים וכל מערכת יחסי הכוח עם הרופאים, הפואמה כתובה כמו... אה, ממש מתארת את ה... כמו מבצע צבאי, זה כתוב. זה, זה... הם נכנסים, חמישה מפקדים נכנסים אל החדר. היא מתארת אותם, איך כל אחד מהם נראה. נדר. ו... הראשון, מפקד מחלוקה. והאיש... ובתוך כל זה, האישה הזאת שיושבת לה פעורה על הכדור הזה, שבודקים לה ומתווכחים כמה פתיחה יש לה. לא, חמש או שש, לא, יותר. ו... ו... וכל התיאור שלה, של הדבר הזה, של הסבל, של הצירים, של ה... ובסופו של דבר, כאילו, אחרי שהיא יולדת, היא אומרת, טוב, איפה התינוקת? ואז זה עובר לאחורה, למקום הזה שבאנו, וממש תיאורים איך באנו, ואז האחות ביקשה שאני רק אתן לה את הילד, אז נתתי לה אותו לרגע אחד, ואז היא עטפה אותו בשמיכה צהובה, ומאז לא ראיתי אותו. וכל הדבר הזה, אמרו לנו לבוא, לא, ואמרו לנו לבוא, ואז באנו ואמרו לנו, לא, הוא לא כאן עכשיו, תלכו למקום אחר. ואז תלכו, ממש כל התיאור הזה, יש חלק שני שנקרא אלה שמות, ומתאר בעצם שמות של נשים ומה קרה. באתי, לקחתי כל התיאור הזה של הדבר, ותוך כדי הפעולה הבימתית בעצם היא... לבנות את המונומנט הזה, שהוא סוג של קבר אחים גדול על הבמה. בעצם כל אחת מהן פורסת על הרצפה חיתול תטרה, חיתול בד, שעליו רקום שם של ילד. והן פשוט פורסות את החיתולים האלה ומורות את השמות של הילדים אחד אחרי השני. ובתוך המבנה הזה שהן בונות, הן הופכות להיות האחיות. הן צועדות בשבילים והן מתארות מה קרה. מה קרה? איך באתי, ומה אמרו לי, ומה זה, ואני רק, אמרו לי זה, וכל התיאור הזה, שהכל מתוך הפרוטוקול. איפה
0: המקום האישי שאת מתחברת לסיפורים של חטיפות ילדי תימן?
1: נראה לי המקום שלי כאימא, המקום שלי כיולדת. והצער העצום על האנשים האלה...
0: את ידעת על, על הסיפורים של החטיפות הרבה לפני... הרבה
1: לפני הצער הזה, על, 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 הצער הזה, על משום האנשים האלה של... ש... שאמרו להם... נשמע, שלך קרה לו משהו? מידה? לא, לא, אבל...
0: שכנים שלך, אנשים שהכרת? לא, לא. אף אחד שהכרת.
1: לא, לא, לא אף אחד שהכרתי. אבל, את, אבל בכל זאת, כאילו, אני, אני כל הזמן חשבתי על, ה, על האנשים האלה שבאות, ו... הופכים אותן למשוגעות, כאילו, ואף אחד לא מאמין להן. והן הולכות, הולכות, וחוזרות, והולכות, והמקום וה, הזה, אני בתוך הקבוצה כן ידעתי שיש לשחקניות קשר לתוך הדבר הזה. אבל גם, בעיקר, כאילו, זה היה מאתגר, איך להביא את זה לבמה, איך להביא את הסיפור הזה, איך לספר אותו, איך, איך להנכיח בעצם את ה... אחרי שהקולות האלה מופקעים ומושתקים והנרטיב אה, מושתק, איך אתה, איך אתה פותח אותו מחדש? איך אתה משמיע אותו?
0: השאלה לפני האחרונה שאני רוצה לשאול אותך, את נושאת שמות משפחה. נכון, נכון. מזרח ומערב, אשכנזים נכון. נכון. ומזרחים. איך זה לשאת שמות משפחה כל כך שונים? אני בטוחה שזה יוצר תמיד שאלות. מה את? קודם כל שואלים, רגע, מה את? את זה או את זה?
1: לא שואלים אותי אף פעם מה אני. כאילו תמיד יודעים מה אני.
0: אני לא, אם לא הייתי יודעת, אז הייתי שואלת אותך מה את. אף לא
1: שואלים אותי מה אני. מה את
0: מבין השניים,
1: הייתי שואלת. היית שואלת מה אני מבין השניים? בטח, לא הייתי יודעת. מה, מה לי לדעת? אני נורא מתרגשת לנסוע עם הצגה שריקה לצ'כיה. למקום שבו חמותי, גברת לאה גרינוולד, נולדה. באמת מתרגשת, את לא מבינה. אני אישה בת 90, אה, שהיא ניצולת שואה, שעברה חיים נורא נורא קשים, והייתה גיבורה. ולמדתי ממנה המון, ואני כל כך נרגשת לנסוע לשם עם הדבר הזה, למקום שבו היא גדלה. להביא את ההצגה הזאת.
0: אבל בזהות שלך, המזרחית, יש לך איזה בעיה? שתהיה לך עוד שם משפחה ליד הווזנה?
1: לא. אני, אני חושבת, כשהתחתנו כבר די, די מזמן, זה לא היה אז כזה, כזה טרנדי לח, שיהיו שני שמות. ולא, ואני, לא, אני, הוא... אני, אני, אני חנה ווזנה. אני חנה ווזנה. אבל, ואני זוכרת, דרך אגב, שבאתי לאבא שלי בגיל 15 ואמרתי לו, תיפטר מהשם הזה. בוא נחליף שם. למה? לי, למה את רוצה להחליף? אני אומרת לו, לא, לא יודעת מה, ללוי, לכהן, <laughs> לא לשם כזה, מה זה וזנה? מה זה וזנה? <laughs> לי, את יודעת איזה שם מכובד זה? ובדיעבד, <laughs> ו... אני כאילו אומרת, זה, זה שלי, והתחתנתי עם גרינוולד, אז אני גם גרינוולד.
0: את <laughs> <laughs> גם גרינוולד? <laughs> אני גם
1: גרינוולד, בטח. הבנות שלי הן uh, גרינוולד. בדרכי אני גרינוולד. <laughs>
0: בדרכך המיוחדת. <laughs> רציתי להודות לך מקרב תודה. לב על השיחה הזאת, חנה.
1: תודה רבה.
0: עד כאן השיחה עם הבמאית והמחזאית חנה וזנה גרינבולד. באולפן לספר את עורכת התוכנית ענת שרון בלייס. אפשר להזין לנו גם ביישומון כאן. תודה לכם ולהתראות.
3: ح الف اح كر من ب
4: هو كل لى <تصفيق> كلاح صحرة لى صح ت بس احلى <تصفيق> والح ف تف الناحلة ص ق
3: לי לילה, סגיר ופיגלי בי חומה. חי בינתי ודיר אלפוג, חיפוי כסול זנאחי. ולדקרני מחנוג, מין נקטע לי בשמחי. (אומר בערבית:
4: בריוס אל רג'לה מילה, מילה. רוזנות בתוכנם ובשיח עלם חכם בעילה. ולד אל חומה, שבטה נמגעילה. שרף אל עינים בלחירמיש في יא יא في יא 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 ואיזה פעם סייבו זי דקל ללכה שק יאמה. חבוק في פי זנגאם ערפו דול מוסתק בלי צ'ופים מתעתי בחזק. יא
3: לילי ויה לילה ואיזה ביסנס גילק יאמה. אוגל הוא לי לילה. סגיר ופיגל בי גומה. חבוק דיר אלפוג. חבוק גסול זנאחי. ולידי קרעני מחנוג. מן נקטלי בשמחי. יא Business, business feel like yamma og gero lila la skero fida de bir romah